0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Wir begrüßen heute bei uns Julia Devecchi. Sie hat mit Nano ganz besondere Kekse im Angebot. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit swisscom Unternehmer. Danke. Herzlich willkommen, Julia Devecchi, Gründerin von Nano.
1: Danke, dass ich äh, eingeladen bin fürs Interview.
0: Julia, erklär uns doch am Anfang so ein bisschen, wer seid ihr, was ist euer Business, wo seid ihr zu Hause?
1: Klar, also unser Business sind Nano-Kekse ähm, mit Nahrungsergänzungsmitteln. Das chli so ein Stand, Ich ich selbst vegan wurde. Ähm, bin mit einer grossen Liste äh, und ich angefangen, mit, da fehlt einem Vitamin B, 12 von Vitamin D und Kalzium und Eisen und, so weiter. Ähm, und ja, Man fühlt sich eigentlich gesund. Man hat nicht das Gefühl, mit dem Kopf ja, oder, nimmt man eine Pille, dann ist es wieder gut. Und so mit Vitaminen hat man einfach das Gefühl, man fühlt sich gesund. Man, man weiß, man sollte jeden Tag etwas nehmen, aber man macht es nicht wirklich. Ähm, ist das so
0: bei Veganern, dass sie immer äh, eine Ergänzung nehmen müssen? Ich das gar
1: nicht. Ich meine, ich versuche es immer zu erklären. Mit, mit veganisches ist es einfach zu wissen, was einem fehlt. Also da fällt einem bestimmt B12, wahrscheinlich auch Omega-3, Calcium und so. Ich meine, man ernährt sich auch sonst nicht super. Ich meine, in der Schweiz spezifisch, man fängt an mit einem Stück Brot und dann zum Mittag gibt es Spaghetti und zum Nacht. Mm. Also ich meine, man isst nicht alle Früchte und Gemüse und Nüsse und so, wo man sollte haben, aber es ist einfach bei Einfacher, bei Veganen zu sagen, das und das fehlt. Aber jetzt schweizweit mit Corona und Lockdown und dem Wetter äh, fehlt 50 Prozent von der Schweizer äh, Vitamin D. Mm. Was
0: ist noch drin in euren Keksen?
1: Ähm, also, Kalzium, Eisen, Zink, Ballaststoff, ähm, und so, also 100% haben wir Vitamin D und Vitamin B12 und auch viel Omega 3.
0: Das heißt, du hast selber dieses Bedürfnis gehabt früher, ähm, als du durch den Supermarkt gegangen bist und Ergänzungs. Bilden vielleicht gekauft hast, hast du das auch von deinen Freunden und Freundinnen gehört oder war das für die auch ein Problem?
1: Ja, also wir sind dann go Kunden interviewen. Ähm, am ganz Anfang, wo wir noch nicht sicher waren, ist das einfach ein Problem, das ich selber habe. Ähm, oder ist das so etwas, was viele Leute haben? Und ja, es ist wirklich etwas, wo man gesagt hat, ähm, es nervt einem, zu Pillen man fühlt sich eigentlich gesund. Ähm, ja, die Pille kommt in einer Plastikverpackung, ähm, die einem auch nicht passt und... Ein paar Packungen haben 30 Pillen, ein paar Packungen haben 60, ein paar 45 und jeden anderen Tag fällt einem wieder ein neues. Äh, gleichzeitig ist auch das aufgekommen, inzwischen etwas es besser. Vor vier Jahren noch, ähm, ich meine, wo ich etwas süßes finde im Laden, vor allem in der Schweiz, da läuft man durch und Schokolade und Gurzli, ich habe gerade vergessen, Gummiberli. Ich meine, es hat nichts mehr, was ich noch essen durfte. Die beiden Sachen sind Standchen, wo wir gesagt haben, es müsste etwas geben, das gesund ist, das man jeden Tag jeden Tag essen möchte. das Götzchen ist einfacher als Pille schlucken, das ähm, dann aber alles drin hat in einem Götzchen, das man braucht.
0: War denn von Anfang an klar, dass es Kekse werden? Oder konnten das, äh, hattet ihr auch irgendwas anderes im Kopf?
1: Um, ich glaube, am Anfang haben wir viel Feedback gehabt, von wegen, es könnte auch ein Gummibärli sein oder es könnte auch ein Stück Brot drin sein. Um, ich war ziemlich schnell auf dem Track track weil ich selber gerne <lacht> um, Gutsli han. Aber ja, wir haben einfach ein paar Tests gemacht und haben gesagt, das wäre eines der einfacheren Sachen. Wir haben auch Riegel angeschaut, aber Riegel hat man wieder das Gefühl, es ist etwas, wo ich müsste heute noch meinen Riegel essen müsste. ist wirklich, oh, ich darf heute wieder ein Gutsli haben.
0: Aber die haben ja auch irgendwie das Problem, dass sie nicht ganz so gesund sind, oder? Also, das ist zumindest mein Bild vom, <lacht> von der Keksschachtel. <lacht> ähm, wie begegnet ihr diesem Problem?
1: Also, wir haben zwei Varianten. Ähm, die eine Variante hat Zucker, aber 40 Prozent weniger als das normale ähm, Und es sind auch Zutaten, also, ich meine, es hat keine synthetischen Zutaten drin. Es ist alles natürliche Sachen. Uh, wir haben auch eine Version, die ohne zusätzlichen Zucker ist. Also wir haben es einfach mit Dattelpulver gesüßt. Mhm. Ähm, und Dattelpulver selber hat auch ähm, Gesundheitsbenefits an sich, anstatt einfach nur Zucker zu meine, es ist, es ist nicht ein butteriges, süßes, schockiges Götzli, es ist ein gesundes Götzli. Mhm.
0: Äh, zeichne noch ein bisschen ein Bild jetzt von eurer Firma. Wie viele seid ihr? Was, wie produziert ihr? Ähm, wie viele verkauft ihr auch vielleicht? Wie viele mhm. Kekse?
1: Also angefangen habe ich alleine im April 2019, also wir sind fast zwei Jahre alt. Ähm, inzwischen habe ich eine Marketingperson, die ein paar Tage in der Woche arbeitet, ähm, eine Tech-Person, die unsere Webseite macht und sicherstellt, dass unser Abo funktioniert. Ähm, und dann, wenn es zur Produktion kommt, sind wir einmal in der Woche, am Freitag, sind wir in einer Küche, wo wir mit anderen Leuten teilen ähm, und dann haben wir noch ein paar, ähm, Leute, die volontärmäßig äh, reinkommen, nur für die Produktion. Mhm, mhm.
0: Ja. Und wie viel Umsatz müsst ihr irgendwann machen, dass das wachsen kann, dass, das, äh, dass du sozusagen reich wirst mit dem? <lacht>
1: <lacht> <lacht> also im Moment zahlt es uns die Kosten. Schon mal ein ähm, <lacht> guter Erfolg. Wir mm -hmm. ja, also, ähm, sammeln genug ein, dass es ähm, zahlt für die Küche, fürs Office, ähm, also Office mehr Lager als Office, ähm, All Zutaten und so weiter. Ähm, man müsste mehr verdienen können, um noch die Leute zu zahlen. Das wäre so ein schönes Ding, das man könnte erreichen als Startup erreichen mm -hmm. ähm, ja, also Wir haben das Jahr vor ein bisschen zu wachsen in vegane Shops und healthy äh, Läden und so richtig Klobus, etwas Spezielles. Und das würde dann hoffentlich helfen. Also unser größte Ziel ist eigentlich, die Abbau zu haben. Also man schickt einmal im Monat 30, 30 Stück nach und dann ist man deckt und muss sich nicht mehr Überlegen.
0: Bisher vertreibt ihr praktisch nur über dieses Abo-Modell, oder? Mhm. Vielleicht kannst du uns das ein wenig erklären, wie, warum ein Abo, warum habt ihr nicht sofort einen Supermarkt besucht, der, mhm. der euch mhm. ins Regal nimmt?
1: Also unser Ziel ist eigentlich, ähm, können ganz klar zu machen, Eisgurzli ist, dass man es am Tag braucht. Also Eisgurzli hat all die Vitamine, die benötigt sind. Ähm, wir haben das gesagt, das Abo, ist am einfachsten. Man muss einmal auf der Webseite sein, dann schicken wir das jeden Monat zu man hat 30 Stück, man isst jeden Tag eins, man kann auch mehr essen, man kann auch mehr bestellen. Mhm. <lacht> ähm, aber einfach so, dass es, dass es einfach ist für Kunden, dass man sich nicht mehr zu viel überlegen muss und wenn man ausläuft, dann ist ein neues Paket wieder da. Ähm, ich glaube, wir haben spezifisch so angefangen, einfach zu können, näher an der Kunden zu sein, um wirklich zu verstehen, funktioniert das überhaupt? Wollen die das? Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Ähm, was wollen Sie ändern? Ja, und wir haben einfach gefunden, dass wenn wir mit Shops anfangen, dann sind wir nicht direkt bei unseren Hauptkunden. Dann müsste man zuerst versuchen, durch den Shops herauszufinden, was die Kunden wirklich wollen und wieso etwas nicht passt oder passt.
0: Als ihr euch für das Abo-Modell entschieden habt, wie steuert ihr das? Mit welcher Software oder mit welchem Tool? Habt ihr da irgendein Modell oder macht ihr das mit Excel?
1: Wir machen ja, das alles selber. Okay. Also unsere Tech-Person, der Colin, mhm. der hat das alles selber programmiert. Ich weiß selber nicht genau, wie das mhm, funktioniert. Mhm. Ich bin eher auf der Business-Seite, aber. Ja, das ist einfach ein Modell, wo man sagt, man will einmal im Monat das Abo oder man kann es alle zwei Wochen schicken. Mhm. Oder man will gerade zwei Packungen aufs Mal, wenn es für Familien ist, wo wir Leute sind. Ja.
0: Und hast du das Gefühl, dass eure Kunden ihre Wünsche ändern immer wieder? Oder sagen die, okay, die, die jetzt seit einem Jahr das bestellt haben, das ist immer gleich. Gibt es da Veränderungen?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, es ist einfacher zu wissen mit Leuten, die einmal etwas bestellt haben und dann kommt das Feedback. Mhm. Ähm, wir haben Leute, die jährlich ein Abo lösen. Also die die zahlen es einmal im Jahr. Die bekommen es für die nächsten zwölf Monate. Da gehören wir nichts mehr. Mhm. Ähm, ja, es, ist, es ist ein bisschen unterschiedlich. Wir bekommen ständig Feedback über ähm, Gutes und Schlechtes. Was ähm, ja.
0: ist die Kritik der Leute und wie setzt ihr die praktisch um in ein besseres Produkt?
1: Also ganz am Anfang mal waren wir am ersten Event Veganer in Zürich, gewesen, im Seal City. Dann hat es uns ich, vier, fünf Monate gegeben. Wir hatten ein Gutschen. Es war noch nicht super. Es hat nicht super geschmeckt. <lacht> ähm, aber es war einfach so als Test, gewesen, um zu schauen, ob die Leute interessiert Leute das? Wären die bereit, für das zu zahlen? Ähm, und ich glaube, wahrscheinlich jede vierte Person oder so, die mit denen mal geredet haben, haben uns gesagt, oh, sie hätte keine Version ohne Zucker. Ähm, da haben wir nichts davon gewusst gehabt man nichts gehört bis es hat nie irgendjemand gesagt kann, oh, aber ohne Zucker müsst es sein ähm, und das war dann ziemlich schnell als wo wir nochmal vier Monate später eine Version haben ohne Zucker und das ist jetzt auch das was wir am meisten verkaufen ja ähm, das kann ich mir vorstellen mhm. ja, also überraschend für uns aber inzwischen ja normal und sonst, wir schicken ständig neue Gutschen raus zum Testen. Ähm, also in Labor sowieso, aber auch Kunden zu wissen, schmeckt es besser, mm -hmm. oder schlechter, hätten die diese Version überhaupt gerne oder nicht. Ja. Wie
0: viele solcher Kekse kann man denn essen pro Tag?
1: Man, man könnte die bis 20 essen, mm -hmm. <lacht> ohne Problem. Mm -hmm. mm -hmm. ja, also es hat Giasen, es hat die ähm, nach 20 Gutz sehr füllend sind. Ähm, aber es, es ist nichts drin, wo man würde zu viel davon haben wenn man fünf, sechs oder so ist. Ja.
0: Erklär uns noch ein bisschen deine Karriere, deinen Weg zu dem Startup, wo du jetzt drin bist. Hast du schon Gründerinnenerfahrungen erfahrung gemacht? Oder wie war das?
1: Also ich bin... Ähm, in die Schule, an die Uni gegangen und habe ein Business Management mit Entrepreneurship, ähm, Bachelor, mir Business-Management mit Entrepreneurship-Bachelor geholt, wo ich finde, hat mir überhaupt nicht gebracht. <lacht> ich wollte äh, gerade sagen, perfekte Vorbereitung, äh, aber offenbar ja, nicht. Ähm, es war sehr theoretisch. War, es ist wirklich so, was hat man im Management in 1912 gemacht, im Vergleich zu 1980. Zeugs <lacht> ähm, <lacht> wo mich überhaupt nicht interessiert. Mhm. Ähm, nein, aber ich habe dann schon, ich bin, ähm, in Australien, als ich Deutsch studiert habe, an einem Startup weekend zum ersten Mal. Ähm, weil ich keine technischen Skills hatte, habe ich gefunden, okay, ich muss eine Idee haben und mm -hmm. etwas pitchen, damit ich ein Team forme um mich herum kann. Ähm, und überraschenderweise äh, haben dann elf Leute gesagt, oh ja, ich möchte ja zu diesem Team zugehören. Ja, seither habe ich einfach bin an diesen Start-up-Events und ich finde das auch schön, die Energie, die man dort spürt, ist sehr motivierend. Mhm. Das ist nicht, äh, nichts, was ich sonst irgendwo ähm, gelernt habe. Und ich habe auch vorher schon in England ein ähm, Not-for-Profit angefangen, hatte, wo man ziemlich schnell viel lernt. Mhm. Ja.
0: Das heißt, du hast direkt aus der Uni heraus gegründet? Warst ah. nie in einer Großfirma irgendwie? Oder?
1: Ähm, ich bin kurz mal drei Monate bei Tesla. Gewesen. Ah, wow, okay. <lacht> ähm, Wie war das? das? Uh, corporate. Mm. <lacht> es ist ähm, Ich weiß nicht, ob es im, im Vergleich zur Schweiz, zu anderen Ländern vielleicht anders wäre. Ich habe es sehr, sehr anstrengend gefunden. Sehr also es ist alles um Nummern gegangen. Man hat mir heute alle Leute angeleitet und so. Ähm, ich habe einfach gefunden, als, als Start für mich hätte es nicht wirklich... Ich kann nicht schnell lernen oder, mm -hmm. ja, und Feedback und so ist auch nicht wirklich etwas was man würde es dann einem Regionsmanager weitergeben und dann würde es einem Dachregionmanager <lacht> weitergehen und vielleicht würde das irgendwann mal irgendwo <lacht> sonst beim Elon <Ilan> ankommen. <lacht> ja. äh,
0: stimmt das jetzt für dich, äh, so mit Feedback und äh, Lernkurve? Ist die immer noch so hoch, dass du zufrieden bist damit oder könnte da auch ein bisschen mehr drin sein? <lacht>
1: ähm, also, wir versuchen schon immer, so viel Feedback wie möglich zu bekommen. Ähm, und wir nehmen es immer ernst. Also auch wenn, es ist schwierig an mir, sein eigenes start ist so, man ist sehr stolz darauf, man hat alles da was man, was man hat. Und wenn es negatives Feedback kommt, ist es wirklich... Ich nehme es immer persönlich. Mhm. Ähm, <lacht> ich bin an ähm, den Rest der Woche nicht zufrieden, weil ich, ähm, <lacht> weil ich das Gefühl habe, wir haben etwas falsch gemacht haben, mhm. oder was auch immer. Ähm, aber ich meine, auch wenn wir nicht einverstanden sind, wir nehmen es immer ernst und schauen das von allen Seiten an, wie könnte man da etwas ändern? Ist das eher. Hat, ist das jemand, der nicht verstanden hat, was wir machen? Ähm, ja. Aber ich habe das Gefühl, das ist schon, wir, wir machen schnell Sachen. Also wenn etwas kommt, von, das funktioniert nicht, es ist Tage, bis wir eine Lösung haben und dann ist es das. Also, mhm. also wir sind da nicht monatelang dran, sollten wir oder nicht, oder wir könnten vielleicht. Ja.
0: Ist das auch dein Führungsstil oder wie würdest du dich als Chefin beschreiben?
1: Um, ich glaube schon, ja. Mhm. Also ich meine, ich sage den Leuten auch, also im Team, ich, ihr seid dargestellt, weil ihr etwas wisst, was ich nicht weiß um, Wenn ich etwas sage, wo ihr findet, das ist nicht das Richtige, dann muss man mir sagen, hey, sorry, aber ich, ich weiss da mehr darüber. Ich, wir mache das also mhm, so. Ja. Mhm.
0: Seid ihr eigentlich offen für Investoren, Investorinnen? Oder, und welche Art von Investoren würdet ihr bevorzugen?
1: Ja, also das ja spezifisch, wenn wir versuchen zu wachsen, müsste man dann selber... Ähm, können für unsere eigene Produktionsfläche zahlen. Und das ja spezifisch suchen mhm. wir Investoren. Ähm, uns ist einfach wichtig, dass es, denen, dass es so ein bisschen unsere Mission mit ihnen ähm, versteht. Also, wir haben Leute, wo Nachhaltigkeit zum Beispiel wichtig ist, die wo wo auch sehen, sie investieren in andere Firmen, die mhm. ähm, auch ein bisschen auf unsere ähm, Umwelt schauen.
0: Hattest du schon mal Investorengespräche, wo du gemerkt hast, nein, das passt nicht zusammen, da ist eine ganz andere Ideologie, die gar nichts mit dir zu tun hat?
1: Um, ich glaube, es ganz am Anfang, im 2019 noch, einfach weil wir neu waren, und wir haben gefunden, man muss von Anfang an schon Investoren haben, haben sind wir da auf ein paar zugegangen. Ich glaube, es war nie so gewesen, wo man gesagt hat, nein, das funktioniert überhaupt nicht, was sie da sagen. Ich glaube, es war einfach gewesen, wir waren dort damals noch zu jung. Gewesen. Es war noch zu früh. Gewesen. Wir waren mhm. ja nicht wirklich dort, gewesen, wo wir gesagt haben, wir brauchen so viel Geld, damit wir X, y, Z machen. Kann.
0: Jetzt ist dieser Nahrungsergänzungsmittelmarkt ja gross. Was sind denn da für euch noch für Bereiche offen, wo ihr reingehen könntet? könntet ihr könntet ja auch ihr müsst ja nicht nur euch auf Veganer beschränken, oder wollt ihr das?
1: Um, ich ich glaube, wir haben mit Veganern angefangen, einfach, weil wir gewusst haben, da wissen wir, wer wir können, ähm, ja, die Lösung äh, haben Eigentlich haben wir jetzt mehrere Zutaten, die wir können in irgendein Produkt tun Also wenn jemand uns würde ansprechen würde, weil sie gerne ein Getränk könnten wir das auch machen. Um, und ja, ich meine, wir haben auch Leute, die nicht Veganer sind, die unser Produkt essen, weil die auch sagen, oh, ich habe einen Mangel an Vitamin D, Kalzium, Eisen, was auch immer. Ja, aber ich glaube, es war einfach so, gewesen, dass wir einen Startpunkt finden können. Und jetzt, wo viele Leute Nähr Ernährung sowieso am anderen sind, ähm, ich glaube, glaub, wir sind auf dem richtigen Weg ähm, mit dem Fokus Veganer, Flexitarier, was auch immer.
0: Engagierst du dich auch in dieser Diskussion öffentlich? Thema Veganismus, ähm, soll ich sagen, das ist ja eine richtige Bewegung. Mhm. Bist du da <lacht> auch engagiert oder sagst du, ich mache mein Business? Und, äh,
1: so. ähm, ich meine, wir versuchen, ähm, als Firma selber nicht politisch mäßig zu sagen. Ähm, wir sind da nicht, wir haben kein Interesse an Meinungen und so weiter. es einfach darum, was ähm, ja, was scientifically proven ist. Da stehen wir dahinter und sonst, äh, wir machen nicht mit. Mhm. Ich meine, ja, ich rede schon, ich rede amig von veganen Sachen, ich rede davon, wie es der Ernährung kann helfen, wie es der Gesundheit kann helfen, kann, wie es dem Planet ähm, definitiv hilft. Aber so mhm.
0: Zum Schluss äh, schauen wir doch ein bisschen zurück so auf äh, Tiefpunkte, die du hattest in diesen zwei Jahren. Oder gibt es so eine Situation, wo du wirklich gezweifelt hast, dass das alles noch so weiterlaufen kann?
1: Ja, mehrere Mal. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, ich glaube, ähm, eines der grösseren Sachen war, mal, dass wir sind ganz letzte Minute nach einem Event nach Stuttgart gefahren. Sind. Ähm, mit ich, drei Tagen Vorbereitung. Wir haben nichts recherchiert, wegen, was für ein Event ist das ist, welche Leute sind dort sind, mhm. ähm, wie viele Veganer es in Stuttgart gibt. Unser ähm. also Produkt war auch angeschrieben auf Englisch, nicht auf Deutsch damals. Ähm und ja, das ist definitiv auch das schlimmste Event, wo wir gewesen sind. Man, ich meine, es, äh, es hat immer ein gutes Zeug ich meine, Wir haben daraus gelernt, ähm, wir haben auch Kunden, die immer noch Kunden sind, von Stuttgart. Es ist einfach so ein Event gewesen, wo ich glaube, 90% der Leute, Leuten, die da sind, sind wir nicht das richtige Produkt, die richtige Firma gewesen. Das ist definitiv so eins von denen. Ich würde jetzt nicht mehr ähm, drei Tage vorher entscheiden, gehen wir noch mit rein. Und wenn ja, dann mit ein bisschen mehr Recherchen zuerst. Und ich glaube, das andere ist, um, vor allem Startups und Founder ich meine, man sind oft alleine unterwegs, man hat oft nicht Leute zum mit denen können reden. Um, ich meine, ich habe eine Gruppe von Founders, wo wir uns alle zwei Wochen oder so treffen. Man kann jederzeit einander anschreiben und sagen, hey, das funktioniert nicht, oder ich, fühle, ich glaube, ich gebe auf jetzt. Mhm. Um, aber das ist schon eine von Sachen. Ich meine, ich glaube, man hat immer wieder Tiefpunkte, wo man sich sagt ist es wirklich etwas wert, machen wir wirklich etwas, hilft das unserem Planeten überhaupt, wenn das unsere Mission ist und so weiter. Wie
0: hat sich denn diese Gruppe gebildet? Das finde ich interessant.
1: <lacht> um, also ich bin durch ein Startup-Programm gegangen, das Founder Institute heisst. Um, die haben jetzt uh, vor zwei Jahren auch nix Programm gemacht in Zürich. Um, das ist, glaube ich, all jetzt zweimal pro Jahr oder so läuft das. Ähm, und es ist wirklich ein Programm, ähm, wo man richtiges Feedback bekommt von Industrieexperten und anderen Start-up-Gründern. Ähm, und es ist wirklich ein No Bullshit-Programm. Ich meine, die sagen einem, wenn die Idee scheiße ist, die sagen <lacht> einem, äh, wenn man da nicht wirklich ähm, auf dem richtigen Weg ist. Und äh, einfach die Leute, die mit mir zusammen das Programm fertig gemacht haben, das sind immer noch die Leute, mit denen ich mich treffe. Mm, das ist aber spannend. Und ja. Weil dieses
0: Einzelkämpfergefühl, das haben viele erwähnt, die hier waren, dass sie oft diesen Austausch nicht haben oder eben nur mit Konkurrenten. Mhm. Ja, habt ihr in ganz verschiedenen Bereichen gegründet? Ich
1: uh, ja, ganz mhm. verschieden. Also okay. eigentlich eigentlich sind B2B-Marketing-Plattformen. Uh, uh, die andere ist Sex-Wellness für Ältere. Uh, ja, also ganz ganz mhm. verschiedene. Mhm. Ja.
0: Wunderbar, Julia. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute hier warst und wünsche euch noch viel Erfolg mit euren sehr leckeren Gurzli. Danke. <lacht> Ein Podcast der Handelszeitung.